0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast L'équipe qui vous présente les talents de demain du football français L'avenir leur appartient, c'est un podcast de 30 minutes chaque mois Pour découvrir un joueur que vous ne connaissez pas encore Et qui est amené à percer dans les prochains mois On a choisi pour vous permettre de décortiquer au mieux les caractéristiques du joueur De couper le podcast en trois parties Une première pour apprendre à connaître le joueur, une deuxième pour apprendre à connaître l'homme et enfin une partie centrée sur l'utilisation dans son club et sur l'avenir. Je suis Loïc Tanzi, ravi de vous présenter cette émission. La cellule de recrutement de l'équipe est prête, c'est parti pour nos observations pour tenter de dénicher le joueur à qui l'avenir appartient. Troisième épisode aujourd'hui de notre podcast L'Avenir leur appartient. On va parler d'un jeune joueur Lançois, aujourd'hui, Ayanda Shishuba. Il est né le 2 février 2005, il a 18 ans, il est belge, milieu offensif. Il joue donc au, au RC Lens, il est pro depuis le mois d'avril cette année. On l'a découvert avec l'équipe pro lors d'un stage à Marbella après la Coupe du Monde lors de la, la trêve 2022. Il navigue un petit peu depuis entre les, les U19, la Nationale 3, la réserve de, de Lens et donc l'équipe professionnelle internationale belge. U18, il a trois sélections en U18. C'est aussi le fils d'un ancien joueur professionnel euh, en Belgique dans les années euh, 2000. Et donc, on est avec Hugo Delon comme euh, à chaque fois, comme à chaque épisode de ce podcast. Salut Hugo.
1: Salut Loïc, salut à tous. Hein,
0: tu es un peu le, le chef recruteur de la... Ouais, série de ça, ça me de...
1: va. Alors ça... allons-y, chef recruteur, ça me va. C'est vrai,
0: tu as <rire> observé Ayanda Shishuba pour nous. Décrypte-nous un petit peu le joueur qu'il est, s'il te plaît.
1: Alors, tu le disais, Loïc, c un, il est belge, il a 18 ans et il a du talent, ce garçon. Euh, quand tu discutes un petit peu avec les, les recruteurs, euh, ils te disent qu'à ce poste de milieu offensif, à part en, dans cette promotion 2005, à part le monégasque Ben Seguir ou le rennais Désiré Doué, il n'y a pas sans doute meilleur en, en France. Euh, pour euh, redonner un peu des éléments sur son parcours, effectivement, il a commencé à Moucron très jeune. Il est parti ensuite à Lille, il est revenu à Moucron, il est reparti à, à Lens où il est, il est arrivé à, à 13 ans. Et donc, pour dire, pour expliquer un petit peu aux gens euh, quel profil technique c'est. C'est un milieu offensif très véloce de petite taille, qui peut à la fois jouer sur le côté, qui peut jouer dans l'axe. C'est quelqu'un qui est un dribbleur c'est quelqu'un qui est un instinctif, un, un, un joueur de, oui, de, de première touche très forte, quelqu'un qui va pouvoir se projeter, qui est, est très fort dans le 1 contre 1. Quand tu discutes un petit peu avec ses formateurs, il t'explique qu'il est obnubilé aussi par la si par le but. C'est quelqu'un qui est extrêmement créatif. On parlera ensuite de ses actes de progression. Mais aujourd'hui, quand tu discutes un petit peu avec avec ses, avec ses formateurs, ils, te, ils le perçoivent comme un, oui, quelqu'un d'extrêmement créatif dans les 30 derniers mètres. Après, il peut se frustrer parfois, on, on, on y reviendra. Mais c'est est, est, quelqu'un qui, qui fait un peu lever les stades. Voilà, c'est ce genre de joueur où tu te dis dans un, il peut se passer quelque chose quand il a le ballon. Et, et, et c'est très agréable quand t'es spectateur, mais c'est aussi très intéressant quand t'es recruteur.
0: Il aime le dribble, c'est un joueur qui adore le dribble. Ah, il adore ça.
1: Alors, il a changé, il a évolué de ce point de vue-là. Quand il était gamin à Moucron, Vincent Dali, son formateur, nous disait qu'il ne faisait que ça. Alors, il prenait la balle et il driblait tout le monde pour marquer une fois, deux fois, trois fois. Il me racontait une anecdote où il jouait contre Maline où ils étaient menés 3-0 et il prend le ballon et il en met quatre. Et voilà. Et donc c'était un, un, un dribbler né. Alors il a évolué de ce point de vue-là. Il s'est devenu autre chose. C'est devenu un joueur créatif dans la passe. C'est quelqu'un qui peut jouer aussi dans le jeu combiné. Mais ce qui marque les gens, c'est cette première touche de très haut niveau. Et puis effectivement cette obsession du dribble et du but.
0: Je parlais de Vincent Dali, on va l'écouter justement, qui a été son coach en U7, U8 et U9 à Moucron, avant qu'il parte du côté du LOSC et qu'il revienne ensuite à Moucron en U13. Écoutez Vincent Dali.
2: C'est un joueur qui a une faculté de s'adapter au jeu en face qui se déroule en face de lui. C'est un joueur euh, très, très technique. Il a ça en lui depuis tout petit, pied droit, pied gauche. Il a un dribble qui est assez virevoltant facile à dribbler, à éliminer l'adversaire que ce soit un ou deux joueurs voire même des fois trois joueurs avant de pouvoir aller marquer son but une expression du jeu qui est propre à lui-même c'est un joueur qui a envie d'arriver euh, aux objectifs qu'il s'est fixé, il a un mental d'enfer il avait ça en lui et il savait là où il voulait aller donc il, il a joué chez nous trois ans après il est parti au LOSC de là, il est revenu chez nous en U13. Et quand il est revenu chez nous en U13, il a participé au titre de la catégorie U13. Donc euh, de là, après, il est parti au centre de formation de Lens. Il a cette mentalité de champion, de vainqueur.
0: Donc c'était Vincent Dali, l'ancien euh, entraîneur d'Ayanda Chishuba, Et on accueille avec nous euh, Majer Zouagui, qui est l'agent. Dayanda, salut Madière. Bon,
3: bonjour à tous et merci pour l'invitation. Comment ça va Ouais, Ça va très bien. Est-ce que
0: le, le, pour l'instant le plan qu'on a fait de Dayanda ouais, correspond plus, à la réalité
3: C'est ça, bon, je, dirais, je rajouterais peut-être une chose, c'est que cette saison il était surtout avec la réserve. Il est descendu en U19 juste pour les aider euh, 18 en 18 matchs
0: avec la, la, la N3, 9 buts, 2 passes décisives aujourd'hui. Il a joué ouais. en Gambardella un petit peu aussi avec les avec les En
3: Gambardella, ouais, au retour de Marbella.
0: Il a marqué, je crois, d'ailleurs, avec, ouais, avec le. Contre l'Orse, Angamardella. Donc, il s'entraîne avec les pros et oui. il redescend jouer. Euh, avec la réserve. Avec la réserve.
3: Il s'entraîne aussi avec la réserve.
0: Il s'entraîne aussi. Comment ça se passe en.
3: en fait, euh, lance vraiment à programmer ce jeune, je pense, pour les futures saisons. J'espère d'ailleurs pour l'année prochaine. Du coup, ils l'ont ils intégré à l'entraînement une à deux fois par semaine. Okay. Après, sinon, il s'entraîne avec ses coéquipiers en réserve. Mais euh, je veux dire, il fait euh, des allers-retours euh, avec le groupe pro.
0: Ok. D'un point de vue technique. Quel est, quel est son meilleur poste pour toi aujourd'hui
3: 10. C'est un, un numéro 10. Le jeu, l'en soi est pas mal avec le, leur système à 2-10. Il est programmé pour jouer à ce poste.
0: C'est ce poste là où il joue en club aujourd'hui
3: euh, Exactement, oui, c'est celui-ci.
0: Il joue comment euh,
3: Il joue euh, bah, 10 plutôt euh, sur le côté droit, mais des fois, il change avec le, le 10 euh, qui, est, qui est à ils gauche.
0: Ont, ils ont un système à 2-10 avec, le, avec comme, la...
3: Euh, comme... Euh, bah, c'est euh, calqué sur les... Sur
0: les... Ah, ok euh, C'est en général maintenant.
1: C'est quelqu'un de très intelligent dans, son, dans ses déplacements. Quand on le regarde, il sait se mettre dans, entre, les, entre les lignes, il sait provoquer, on le disait, dans les 1 contre 1. Et effectivement, dans la dernière passe, dans le... Dans la, dans le dans le dernier geste, il est, il est assez efficace. En fait, c'est ce qui est ça qui, qui que je perçois quand, quand, quand je le regarde. Effectivement, c'est cette intelligence et cette capacité à se mettre dans les bonnes zones et donc ensuite à effectuer le bon geste. Alors après, il y a des progrès à faire, bien sûr, notamment en termes de frustration. Parfois, on sent que quand il est pas en réussite, dans les contraints, il a tendance à se frustrer, peut-être à se réfugier dans, dans l'exercice individuel. Mais, mais globalement, c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent dans, dans, dans toutes ses prises de décision.
0: Écoutez justement Eric Zekora qui est le, le responsable de la post-formation au RC Lens qu'il a eu en, en, en tant qu'entraîneur en U19 et qui parle justement de cette faculté à éliminer de la part d'Ayanda Shuba.
4: Un point fort, cette capacité à vouloir faire la différence dans les, dans les 25 derniers mètres où il est vraiment très bon là-dedans. Après, ce, ça peut être aussi un, un point négatif et il doit s'améliorer là-dessus. S'il veut franchir les, les étapes, c'est qu'il euh, y a des endroits pour le faire, d'autres où on ne peut pas le faire et avoir un jeu euh, combiné avec ses, avec ses partenaires, euh, éviter les duels, se démarquer, euh, amener les adversaires dans des fausses pistes, se créer des espaces, c'est euh, l'un dedans où il doit progresser, il est capable de le faire puisqu'il l'a fait par... Euh, par intermittence sur des matchs, où il a été très bon en jouant comme ça, en alliant l'aspect collectif et l'aspect individuel. Donc voilà, sa marche de progression, elle est, est là-dedans, mais euh, je pense qu'en s'entraînant régulièrement avec les pros, c'est ce qu'il arrivera à gommer et ce qui lui fera franchir les étapes pour aller plus haut.
0: Majir, on revient avec toi après avoir écouté Eric Sikora. Est-ce que, justement, c'est quelque chose dont il a conscience qu'aujourd'hui, le dribble n'est plus suffisant sur, sur un terrain Oui,
3: je pense qu'il en a conscience, mais euh, c'est surtout avec euh, l'intégration avec le groupe pro qui va lui faire davantage prendre conscience. Le, le foot de haut niveau, ce n'est pas forcément que du dribble. Vraiment, c'est son axe de progression.
0: Et comment, comment il le, le travaille à l'entraînement
3: ben, Il doit varier son jeu, apprendre de nouvelles choses. Là, par exemple, il était sur la frappe de balle, il aime bien tirer en force. Là, il essaye de progresser pour euh, travailler euh, ses frappes euh, enroulées, sinon, euh, sinon non, ça va.
0: Il s'entraîne donc avec les pros depuis décembre, hein, depuis le stage à Marbella, après la, après la Coupe du Monde. Tu sens un changement déjà euh, Beaucoup plus d'assurance,
3: de confiance en lui et euh, du coup, euh, une nouvelle détermination. Une flamme dans les yeux et euh, aujourd'hui, il attend que son heure arrive. Ça a été dur à Marbella
1: dans le, durant le stage. C'était un stage qui était très intense. On connaît le, le jeu l'ensoir On l'a vu toute la saison où c'est très énergivore, où ça demande beaucoup de courses, beaucoup de volume. C'est ça qu'il va devoir apprendre dans les, dans les prochains mois, les prochaines semaines. Et il s'en est rendu compte. Ses formateurs aussi euh, sont rendus compte de l'écart qui lui restait à, 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 à parcourir avant d'arriver de, de, à ce niveau d'intensité. Je pense que ce, ce stage-là et les entraînements dont tu parlais tout à l'heure, le fait qu'ils viennent régulièrement avec les pros, vont lui permettre de, de, de progresser. Et d'arriver à cette intensité, sans laquelle il n'arrivera pas à Lens, en tout cas, dans d'autres clubs peut-être, mais en tout cas à Lens, si tu n'as pas cette intensité, ce volume, bah, tu ne peux pas faire partie de l'équipe première.
0: C'est vrai qu'il n'a pas, il a pas un, un physique très épais encore pour l'instant.
3: Oui, exactement. Il,
0: il faut qu'il développe encore ce physique-là.
3: Oui, qu'il se muscle. Après, ça va, ça va arriver avec l'âge, avec, euh, bah, avec justement ses nouveaux entraînements, ses nouveaux nouveau programmes autour de lui. Mais bon, on est on est dans les temps.
0: Dans les duels, comment il est du temps Parce qu'on a des fois on a des petits gabarits, mais dans les duels qui sont bien ouais, sûr, il il a, a qui suffisamment
3: à de qualité technique pour pouvoir éviter les duels. Donc euh, c'est plutôt grâce au ballon qui va se permettre de, de se créer et de se frayer un chemin pour aller à, direction du but ou euh, éventuellement attirer justement euh, ses adversaires pour lui pour avoir justement le bon moment pour faire la bonne passe Il a, il a un petit gabarit je, il, voilà, il doit dépasser je ne voilà, connais pas exactement sa taille il doit
1: dépasser ouais, voilà, 1.70 voilà, mais, mais, euh, mais il tient relativement bien le duel je trouve et puis il fait les efforts euh, défensifs euh, pour le coup euh, notamment dans le, dans le contre-pressing en tout cas euh, je ne l'ai pas
3: vu feignant sur, euh, sur cette phase-là bah, C'est euh, vraiment un point sur lequel il a beaucoup travaillé cette année en réserve les coachs euh, ont insisté euh, dessus sur justement le le, bah, euh, retourner euh, un peu derrière Intensif, euh, hein. euh, voilà exactement mmh. et du coup ça s'est traduit justement en sélection quand il est quand il est parti avec la Belgique et du coup on, les mêmes entre guillemets reproches lui ont été faits et il a travaillé dessus et je crois qu'il marque en allant chercher un, un ballon donc du coup euh, non non c'est il a compris il en a conscience et euh, il travaille pour
0: il est à l'écoute à ce niveau-là
3: ouais ouais complètement lui, euh, non, non, c'est, euh, il est assez discipliné à ce niveau. Il sait où il veut aller. Donc, euh, on n'est pas là pour le caresser. Euh, ni les coachs, ni les formateurs, ni, euh, ni sa maman qui est bien plus exigeante que, voilà, que, bon, dans, dans que les minutes, formateurs. <rire> Donc, euh, non, comme il veut réussir et plaire, euh, il fait euh, ce qu'on lui dit.
0: Allez, tu nous fais la passe décisive. On passe à, à la deuxième partie. Où on appelle la maman d'Alanda. Deuxième partie de notre podcast consacré à Ayanda Shishuba. On va parler donc de, du jeune homme qu'il est, de sa progression, de comment il est arrivé à, à, à jouer au foot. On est toujours avec Hugo Delon et euh, Majer Zouagui, son, son agent. Et on va accue accueillir Capucine Duflouk, sa maman. Salut Capucine.
5: Bonjour Loïc. Comment ça va bah, Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bon, Très fier de parler de mon fils.
0: Ah oui, bon ça c'est bien, c'est pas mal. On rappelle, on rappelle que vous êtes belge quand même, comme, euh, oui. comme Ayanda pour ceux qui, qui reconnaissent bah, l'accent ouais. de, de Capucine. Bon, Capucine, bah, ouais. on, va, on va rentrer dans, dans ouais. le vif du sujet. Euh, com comment oui. Ayanda est arrivé à, à aimer le foot On a vu qu'il est parti à, à Moucron à l'âge de 4 ans, donc il a commencé très tôt le, le foot. Comment c'est venu cet amour du foot
5: bah, Ayanda, je pense qu'il était prédestiné parce qu'à peine il marchait. Un jour, on ne le trouvait plus. Et en fait, il était parti, il avait réussi à s'offiler. Euh, et en fait, on l'a retrouvé sur le terrain de Saint-Pron où son papa jouait à l'époque parce que je pense qu'il avait déjà envie de briller sur le terrain. Donc, euh, il est parti, c'était ce euh, Il marche à peine et il était parti. Et euh, il y a toujours eu une grande, grande passion euh, pour le ballon. Euh, quand on allait aux fêtes foraines, il voulait pas euh, d'une fête foraine. Il voulait faire euh, juste de la pêche au canard pour gagner un ballon et pour <rire> pouvoir euh, au foot. Et donc, euh, j'ai tout essayé parce que je voulais pas qu'il parle du foot. Parce que bah, voilà, je voulais pas qu'on l'associe à son papa. Et euh, j'avais peur que s'il n'était pas doué... Euh, bah, on se dit euh, bah, voilà les comparaisons sont un petit peu, oui. allez, un, un petit peu négatives. Je son père était professeur. Donc, j'ai pas voulu ça. Ouais. Et donc, euh, voilà, j'ai essayé de le mettre un petit peu à tout. Mais euh, malheureusement, quand je le privais de ballon, il shootait dans des oranges ou dans tout ce qui était un <rire> peu rond. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il qu a fait bon comme sport à, à part le foot ben, On a essayé un petit peu au basket. Mais Ayanda, euh, vu, euh, vu sa taille, euh, ça n'a pas été une grande expérience. Ouais. <rire> euh, par contre, il nage tout petit, on a essayé un peu les bébés nageurs, un peu comme tous les parents font, etc., euh, nager un petit peu. Il aimait bien, il nage bien, mais c'était pas, euh, c'était pas vraiment son truc. Et, euh, par contre, dès qu'il pouvait euh, se retrouver n'importe où et qu'il trouvait quelque chose un peu rond, ben, bah, voilà, il, il tapait dedans et donc on s'est dit, bon, tant pis, euh, lâchons et mettons-le au foot, quoi. Donc, euh, voilà. On a fait des,
1: Capucine, à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il pouvait potentiellement en faire son métier de footballeur C'est au moment où il va à Lille C'est au moment où il va à Lens À quel moment ça c'est devenu sérieux quelque part
5: En fait, je crois que ça fait un peu prétentieux de dire ça. Mais en fait, même tout petit, quand il jouait, en il fait, y, y avait quelque chose de différent. Et euh, comme je me suis séparée assez tôt de son papa, j'étais, pour rester avec lui, délégué de foot. Donc j'étais avec, on appelle ça un coach, ce que vous appelez l'entraîneur. Et à la fin de chaque mois, du coup, j'entendais ce que les gens disaient. Et en fait, à chaque fois, c'était, oh, il est trop fort, le petit. Quand tu rentrais sur le terrain, on n'aurait pas vie parce qu'il payait pas de mine. Mais en fait, il est trop fort. Et donc, en fait, on, à force d'entendre les gens qui me disent, il a quelque chose, il a quelque chose. Bah, très tôt, je me suis dit, ben, bah, ouais, en fait, oui, euh, Bon, il y a quelque chose, et puis même moi, c'est toujours une fierté, donc euh, pour la petite info, je sais pas faire un cumulé avant, euh, je suis très nulle en sport, et voilà, je suis vraiment une catastrophe. C est, c est, c est. Autant lui, quand il touche le ballon, il y a quelque chose qui se dégage, et donc euh, les gens, à chaque fois, euh, on entendait ah, oui, a enfin le petit, là, il a quelque chose, euh, il ne paye pas de mine, il y a quelque chose, et donc très tôt, je me suis dit, ben, finalement, j'ai bien fait de le mettre au foot et de céder, et, euh, et voilà, il et, y a moyen, euh, s'il si travaille, s'il si est rigoureux, et qu'il prend toujours autant de plaisir de... Voilà, c'est quelque chose là-dedans. Donc voilà, c'était un, voilà. un peu magique.
1: Quand on discute un petit peu avec ces formateurs, ils nous disent que c'est une personnalité euh, très affirmée. C'est quelqu'un qui est très compétiteur, qui refuse cette notion d'échec. Ça lui vient d'où, ça
5: euh... <rire> En fait, il faut savoir qu'il paraît que j'ai un petit euh, côté euh, papa Thierry Henry, donc euh, B2Sex ah. Et en fait, il euh, y, y, y a un match où il, je me, me suis amené Vous me êtes jour, très jour, présent, on dire. Charleroi. Oui, je suis très, je suis très présente si ah bah. voilà. Mais en, même, mais en même temps, voilà, avec la séparation, j'étais euh, papa, maman, meilleur ami, euh, coach, euh, infirmière, enfin voilà, euh, tout ce que les familles monoparentales peuvent connaître. Donc j'étais tellement là pour tout que forcément, ben voilà, ils étaient toute ma vie et je pense que j'étais toute là à leur petit. Donc voilà, la, la relation fort fusionnelle, je crois qu'elle vient de là. Et, euh, et donc j'ai perdu une fille de ma vie. En fait, vous
1: évoquiez Charleroi, un match à Charleroi.
5: Ah voilà, Charles Charleroi, en fait, il, il, gagne, il gagne facilement, et à Yenda, il met 28 buts. Et, euh, je rentre dans la voiture, et il me dit Ouais, maman, c'est euh, mon record, 28 buts, 28. Ouais, ouais, ouais. 98.
0: 28 buts, c'est ça Non,
5: non. 28, non, pas. 2 et 8, 28 buts. Voilà. Et en fait, je rentre dans la voiture et je pense que tout bon parent ou tout parent un peu normalement constitué, ce que je ne dois pas être, aurait dit super, magnifique, t'es le plus beau, t'es le plus fort. J'ai dit non, parce que là, tu vois, à un moment, t'as relâché. Là, ton contrôle, c'était pas bon. Faut pas être dans la facilité. Si on peut en mettre 40, on en met 40. Enfin, <rire> voilà. Euh, et voilà. Et donc, il m'a regardé Je crois que du coup, il y a un traumatisme avec l'excellence à cause de ça. Mais voilà, c'est <rire> comme ça. On se posait la question de sa que taille, Capucine. Que euh... Quelle taille il fait à quelle
0: quel il fait oui. Il fait 1,68 m. Oui, c'est ce un, un petit gabarit. On va, on va reprendre le, le, le fil de son, de son parcours. Il est parti là, donc, à Moucron. Il a commencé à jouer à, à 4 ans jusqu'en U9. Il est parti ensuite à Lille, oui, 3 ça. ans. Euh, comment ça se fait qu'il revient à Moucron derrière Qu'est-ce qui s'est passé à Lille pour qu'il revienne derrière à Moucron
5: Parce qu'en fait, euh, au Lusk, ben le voilà, centre de formation a forcément une bonne cohésion euh, dans le groupe avec des choses symboliques. Autant je suis exigeante avec mon gamin, autant j'ai besoin quand même qu'il garde cette part d'amusement. Et euh, je la retrouvais plus, en fait. Autant il s'amusait, Ayenda adore dribbler, adore, euh, c'est un peu comme le chat avec la souris, il la laisse un peu repartir, il la rattrape, etc. Il adore ça. Autant là, il, je le sentais un peu dégoûté. Il y a même un tournoi où je l'ai vu, euh, vu pleurer à côté d'une poubelle parce que les parents euh, l'ont tifflé et ont eu des propos assez euh, méchants. Et du coup, moi, je, veux, je suis maman, donc je veux protéger mon enfant. Et euh, je le reprends et je mets un an à Moukron où je lui dis, vas-y, ta best life. Amuse-toi, joue au foot, fais ce et que tu aimes. Fais-le ouais. comme tu aimes. Voilà, reprends le plaisir du foot. Et si ça doit venir, ça viendra. Et si ça doit s'arrêter, ça, ça s'arrêtera. Mais moi, en tant que maman, je veux qu'il soit heureux. Donc, euh, je préfère quelque chose de moins, moins huppé euh, au, au niveau du niveau. Mais je veux voir mon fils heureux euh, à, à, à table avec moi, en fait. Mm -hmm. Parce que je dois être très exigeante et j'ai envie qu'il réussisse. Autant euh, voir un enfant qui, qui, est, qui est mal dans sa peau et qui a plus envie et qui perd euh, qui perd son accroche, ben voilà. Euh, non, oui. j'ai enfin euh, voilà, j'ai préféré faire un pas en arrière et au final, ben, ça, ça a été payant parce que voilà. Je pense que si je l'avais laissé, je l'aurais dégoûté. Et aujourd'hui, vous m'appelez pas.
1: Est-ce que c'est une Donc surprise voilà. pour vous de le voir arriver à ce niveau-là, Capucine Aujourd'hui, on, on en parlait tout à l'heure, il, en, en, il joue en National 3, il a participé à, à quelques entraînements des pros, il a été à stage à Marbella. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous refaites un peu le parcours dont vous nous parliez à l'instant, c'est une surprise pour vous de le voir arriver à, à ce, à ce niveau-là
5: bah En fait, pour moi, la seule surprise, et je sais que ça va être très bizarre à entendre, et les gens qui ne me connaissent pas, ils ne comprennent pas, pour moi, la seule surprise, c'est qu'il n'a pas encore commencé. En fait, il est déjà. Il, enfin, pour moi, il est. Il s'est tellement. Il se enfin, met tellement d'objectifs. Il travaille tellement dur. Il est tellement euh, exigeant avec lui-même parce que je lui dis toujours euh, c'est dans, dans l'exigence qu'on trouve l'excellence. Il a tellement travaillé depuis son retour de blessure qu'en en fait j'aurais pensé que cette année il aurait déjà eu quelques minutes. Parce qu'il il a tellement. Enfin, il est revenu. Il fait enfin, un doublé. Il revient. Il y a vraiment le couteau entre les dents. Et je me dis allez, ça y est la conjoncture fait que Caputa part, etc., je me dis, bah voilà, l'étincelle, elle est là, le feu, il va prendre, et pour moi, en fait, euh, non, je sais, en fait, je sais, c'est prétentieux, je sais, mais je sais que quand il jouera, il le fera, parce qu'il est prêt et il est destiné à ça. Plusieurs fois, notre route, elle aurait pu faire que ça s'arrête, et la route, elle a continué, le feu, il a repris de, de, de plus belle, et je sais que, je qu'il va faire des trucs magiques. Enfin, voilà, je, j'en suis convaincu. Je le sais, il est destiné, c'est comme ça.
0: C'est parfait, on va passer à la, voilà. à, à la troisième partie du coup, euh, restez avec nous Capucine on va vous garder avec Magyar sur la troisième partie justement sur l'utilisation d'Ayanda à Lens et sur l'avenir C'est parti Allez Magyar, on va commencer avec, avec toi pour cette troisième partie on, on, on reverra Capucine dans, dans quelques minutes Quelle est la situation aujourd'hui d'Ayanda à Lens
3: Comme vous l'avez dit tout à l'heure il a signé pour son premier contrat pro de 3 ans il est convoqué euh, le 30 juin pour la reprise avec les pros. Et voilà, L'objectif, c'est d'intégrer ce groupe euh, petit à petit, de faire des apparitions et de, et de performer.
0: Capucine parlait, sa maman parlait justement du fait qu'elle était un peu surprise de ne pas l'avoir vu débuter avec les pros. Est-ce que c'est ton cas aussi
3: Surpris, euh, oui et non. non. Je pense que l'an, c'est quand même sur une saison où ils marchent sur l'eau. Ils ont un effectif à construire. Ils avaient une dynamique qui était formidable. Donc, euh, je suis partagé. Quelques minutes Quelques minutes, oui, mais... Euh, ah, c'est pense... l'étape
0: à passer maintenant, c'est l'étape à passer, c'est-à-dire qu'il faut que l'année prochaine,
3: maintenant il faut pro. Là, l'objectif, c'est vraiment de, de, de saisir sa chance, sa chance, il va l'avoir. Il a le talent pour, donc euh, je pense que c'est son année, c'est euh, la saison prochaine, c'est parfait.
0: Là, il n'est plus question qu'il fasse les deux jours par semaine avec les pros, il reste avec les pros le temps. Ah Non, semaine. non,
3: là, il intègre le groupe pro, et, euh, et on espère qu'il qu fera tout
0: pour jouer en Ligue 1. Il est où Alors on enregistre on, on ce podcast euh, au en euh, mi juin. Il est où Capucine Ayanda en ce moment là il est, il est parti en vacances. Comment ça se passe
5: c'est bien, t'as bien vécu dans le cœur, là. là il, y a Marrakech... il y a Marrakech en vacances avec le bras droit de, de Madère et ça me crève le cœur parce que c'est premières... la première fois où il part sans sa famille. Ah. Et donc, euh, voilà, je suis, au... je suis au bout de ma vie, je viens de, de m'achever.
0: C'est les premières vacances. <rire> il y a des frères et sœurs, je justement, on demande pas parlé de ça. Est-ce qu'il a des, des, des frères et des sœurs Oui,
5: il y a, y a deux frères et une sœur. Oui,
0: grande famille. Alors, OR, ouais, c'est lancé si en ouais. fait
1: dans la progression, euh, ce, que, ce que disait Madère, c'est dans la progression, ils, voulu, ils ont voulu l'intégrer dans le stage de, de pré-saison après la Coupe du Monde, plus précisément, où il a pu un peu toucher l'intensité, le, le volume nécessaire dans cette équipe-là. Donc, il veut y aller progressivement, euh, doucement avec Ayanda, compte tenu de, bah, de son jeune âge, d'abord, de son gabarit, euh, et donc lui faire prendre conscience de, de l'exigence d'un groupe professionnel. Voilà, on en parle souvent de l'intensité du volume nécessaire quand on joue au RC Lens. Je pense qu'ils veulent euh, voilà, le faire passer par des étapes, et la prochaine étape, Madger en parlait, c'est l'intégration à, à 100% d'un groupe professionnel à de de cet été quand, quand je discutais avec Eric Sikora il m'expliquait qu'il reprendrait avec le groupe pro et puis après bien sûr ça sera à lui dans les dans les premières semaines d'entraînement dans les premiers mois à, à faire ses preuves et et à s'imaginer intégrer la rotation. Il y aura beaucoup de matchs de lance l'an prochain, donc pourquoi pas effectivement gratter des apparitions, notamment en coupe ou, ou dans, dans quelques matchs de Ligue 1.
0: Hugo, j'ai une, une question pour toi. Est-ce que tu, toi, avec ta connaissance du mieux des jeunes, du mieux de 2005, notamment avec Ben Seguir qui a joué à, à Monaco, est-ce que tu as le sentiment que ça peut-être le prochain 2005 à arriver, en, à arriver en, Ligue
1: 1. en quand on interroge les recruteurs, ils sont clairs là-dessus. Euh, c'est dans leur esprit à ce poste-là bien sûr, le prochain 2005 à arriver. Après la question euh, la différence de Désiré et Ben Seguir, c'est des gabarits différents, une maturation différente et puis c'est un jeu différent. Quand on joue à Monaco ou quand on joue à Rennes, c'est c'est vraiment très différent de de Lens. Lens c'est un c'est un collectif très voilà, très intense et à l'entraînement, ils se sont rendus compte aussi qu'il y a parfois il souffrait, ce qui est normal. Mmh. Et il a 18 ans, il, il est c'est un petit gabarit c'est normal. Donc, si la question est de savoir si c'est le prochain 2005, j'en suis convaincu. Oui. Maintenant, à quelle échéance Est-ce que ça sera une question de semaines, de mois, voire d'années J'en ai strictement aucune idée. Mais aujourd'hui, dans mon esprit, effectivement, et dans l'esprit surtout des recruteurs a, avec lesquels on a discuté, effectivement, c'est le prochain 2005 à ce poste, à jouer en Ligue 1.
0: Majer, que on parle, on parle souvent à cet âge-là de patience. Bon, il a 18 ans, il arrive l'âge maintenant, il faut, oui, faut jouer. C'est quoi le degré de patience avec Ayanda
3: Très honnêtement, euh, il a fait le tour en réserve. Il a marqué, il a mis des, il a des très bonnes statistiques. Donc là, le, ouais, l'objectif c'est de jouer. Donc euh, si euh, dans les mois à venir on a un signal qui n'est pas forcément le meilleur pour Allenda, on, on verra ce qu'on peut faire de mieux. Le prêt euh, Éventuellement, ouais, c'est une possibilité. Le, le but, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. À ce stade-là, faut qu'il joue et qu'il progresse. Donc euh, le niveau de réserve, c'est plus du tout intéressant pour rien. Il a, il a dépassé ce niveau. Est-ce que tu penses que six mois à l'entraînement
1: à plein temps avec les pros, ça peut le, ça lui permet de progresser comme tu le disais. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mm
3: -hmm. Je pense que même mentalement, il a besoin d'intégrer pleinement le groupe professionnel, ces entraînements et cette intensité dont vous parliez. Bah, ça va lui faire du bien et euh, ça va lui faire gagner en confiance, peut-être même en maturité. Et du coup, non, je pense que oui, c'est le prochain 2005 à Laurent en Ligue 1.
0: Capucine, justement, on parle, on parle d'un prêt. Euh, on, on a parlé avec vous le fait tout à l'heure qu'il qu quittait le cocon familial. Ça n'a pas été quelque chose qu'il a fait euh, jusqu'à maintenant. Il est parti en vacances pour la première fois, on le disait euh, aujourd'hui. Un prêt, dans votre esprit, c'est envisageable pour essayer justement de le, le faire gagner en maturité, le faire sortir un petit peu de l'environnement familial
5: Oui, ben, je pense qu'on y est progressivement. Ici, euh, au niveau famille, euh, j'ai vu qu'il y avait un travail aussi à faire. Donc là, il est parti en vacances... Euh, en mode solo, on regarde pour un appartement qu'on a pratiquement trouvé, etc. Et donc, je pense que niveau maturité, euh, maturité extra-familiale, je pense que voilà, on est tous conscients qu'il y a quelque chose à faire et qu'il le fera. Et, euh, pour rebondir sur ce qui a été dit avant, il y a quelque chose qu'Ayanda, on, on a soulevé, c'est un compétiteur et c'est aussi quelqu'un qui s'adapte très vite. Donc, on a beau mettre en avant certains, enfin, certaines petites carences. Je sais qu'Ayanda, il mettra tout en œuvre pour être au niveau et le jour où on le lancera, je sais qu'il le sera. Donc, euh, voilà, moi, je peux que, voilà, je peux qu'attendre une chose, c'est qu'il qu y ait la chance de, de montrer à tout le monde ce qu'il a dans le ventre et, et de prouver qu'il est là et que ce n'est pas un hasard. Que il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices et euh, beaucoup de patience, parce que je vous le dis de notre côté, euh, voilà. Mon papa, malheureusement, n'a pas pu le voir, mais c'était quelque chose qu'on avait comme objectif. C'était qu'il le voit jouer en, 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 professionnel. en Ligue 1. Et donc, euh, voilà, nous, on attend. Et, euh, et je pense que patience, on en a eu beaucoup. C'est quoi, voilà.
0: les, Hugo, les exemples de, de, à Lens, as en tête comme ça, si tu en as, de, de jeunes Ils sont plutôt euh, patients. Comment ça se passe à Lens dire aussi, d'ailleurs. Je, je vais plutôt laisser avec la, la avec, avec euh, à Sincèrement, euh, bah,
3: là, récemment, euh, on va dire sur les deux dernières années, Pereira da Costa. Ah, que dire, ça, ouais. Ils l'ont intégré progressivement. ça un match plutôt, plutôt bien. Mm -hmm. J'espère qu'on fera de même avec Ayenda. avec euh, c'est pas un club qui va vite bah, c'est, c'est progressif. Je veux ouais. dire, ce qu'ils ont fait cette année, ils l'ont intégré progressivement aux entraînements. C'est mm -hmm. aussi pour qu'ils côtoient ses futurs coéquipiers. Mais voilà, non, je pense qu'ils sont, ils font les choses. Le discours qu'ils qu
0: ont avec nous, c'est le même discours qu'ils vous tiennent.
3: Ah ouais, non, euh, très transparent. Il ne a pas de, on
1: joue pas. Ouais, mais c'est vrai que sur la, sur les deux, trois dernières années, il n'y a pas beaucoup d'exemples de, de, de joueurs issus de la formation à Lens qui ont eu ensuite un rôle majeur. Enfin peut-être comme ça De mémoire J'ai pas le ouais, En tout cas sur le point de cette année il y a
3: de deux, deux ans Peut-être Ducouré non que mm -hmm. Ducouré du, du, Qui ouais, est arrivé monsieur. en poste Ouais euh, voilà monsieur. Qui est arrivé après mm -hmm. Mm -hmm. Il y a lui sinon Mais c'est effectivement un... Père d'Acosta. Ouais sinon, je pense que sinon, le a... dernier c'est lui
1: Ouais Et qui, qui a un gabarit Un poste comparable à celui d'Ayenda, Donc il a...
3: Similaire mm -hmm. Similaire Après moi je prêche pour ma paroisse hein. <rire> Ouais normal, normal. <rire> Ça
0: c'est normal eh bien, merci beaucoup, Majer. Merci beaucoup, Capucine, en tout cas, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. On espère voir Anda la de saison rien. prochaine euh, en Ligue 1, avec les professionnels et, et briller sous les couleurs de, de Lens. Et pourquoi pas hein, en Ligue des Champions, avec des champions à Lens, hein, donc on sait jamais. Euh, on espère. Et, à, et gratter quelques minutes en Ligue des Champions en fin de match euh, quand Lens, Lens mènera 3-0 contre le Real Madrid. Ce <rire> sera, sera parfait. Merci, Capucine. Merci beaucoup. Merci, Capucine. Merci à vous. Bon après-midi. Merci, Majer. Merci, merci d'avoir été avec nous. Et merci, Hugo. On ça se retrouve arrive. dans un mois. Ouais. Pour un nouveau talent de Ligue 1 français ou de, ou de l'étranger, n'oubliez pas que ces joueurs-là leur, leur appartient.